0: Vous osez défier un roi nommé par notre seigneur Oh, je ne vois rien de divin chez ces personnes. Ce que je fais est juste, j'en suis persuadé, et c'est pour notre bien à tous. Pas le mien, ni celui de mon fils. Vous, vous voulez me déchirer Époux d'un côté, famille de l'autre Ma... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous les Jupons de la Couronne. Son nom n'est peut-être pas le plus connu de l'histoire anglaise, mais elle est pourtant la matriarche de la dynastie Tudor, la plus célèbre de la monarchie britannique, j'ai nommé Margaret Beaufort. Cette femme aura marqué ses contemporains pour son ambition démesurée, sa grande piété, ainsi que sa persévérance. Margaret est née le 31 mai 1443 et était la fille de Margaret Beauchamp et de John Beaufort, le duc de Somerset, dont elle était la seule héritière. Elle était donc ainsi la petite fille de John de Gaunt, l'un des fils du roi Édouard III. Cette filiation fait de Margaret un des personnages clés de l'une des guerres les civiles les plus sanglantes ayant marqué l'Angleterre, la guerre des Deux Roses. Cette guerre civile vit s'opposer deux camps, chacun descendant du roi Édouard III, d'une part les York et de l'autre les Lancastres. Margaret appartenait à la maison Lancastre. Étant une femme dans un monde dirigé par les hommes, le rôle de Margaret était simple, perpétuer la dynastie des Lancastres. Elle fut donc mariée à un très jeune âge à Edmond Tudor, le comte de Richmond et le demi-frère du roi Henri VI. Ce mariage avait pour but de renforcer la légitimité d'Edmond au cas où son frère serait incapable de produire un héritier. En effet, le roi Henri VI Souffrait de graves troubles mentaux. Le jour de ses noces, Margaret était une enfant de 12 ans, forcée d'épouser un homme de 25 ans. Elle tomba rapidement enceinte et lors de son septième mois de grossesse, devint veuve. Edmund Tudor fut capturé par des Yorkistes et mourut en captivité, probablement de la peste. En janvier 1457, elle donna naissance à son seul et unique enfant, Henri. L'accouchement fut tellement difficile, aussi bien physiquement que psychologiquement, pour la jeune Margaret, qu'elle faillit y rester, et ne tomba plus jamais enceinte, malgré non pas un, mais deux remariages. Un autre événement marqua profondément Margaret. Son père fut banni de la cour et mourut alors qu'elle avait à peine un an il se serait suicidé. Or, à l'époque, la religion catholique règne en maître sur l'Angleterre et pour les chrétiens, le suicide est un grave péché car ce n'est pas à l'homme de décider quand et comment il souhaite mourir, mais bien à Dieu. Une fois que Margaret se remit de son accouchement traumatisant, elle dut subir un autre coup dur. La garde de son fils lui fut retirée et confié à Jasper Tudor, le frère d'Edmond. Le petit Henri n'était encore qu'un bébé, mais il était déjà considéré comme une pièce majeure sur l'échec politique anglais. Il devait donc être éduqué comme tel. Margaret perdit donc en quelques mois son mari et son fils, à qui elle pouvait rendre visite de temps en temps au château de Pembroke. Au XVe siècle, il était cependant impensable pour une femme qu'elle vive seule, elle fut donc mariée à nouveau à Henry Stafford. Tout comme Margaret, l'Angleterre était également déchirée. Le conflit entre les York et les Lancastres pour le trône d'Angleterre mettait le pays à feu et à sang. Lorsque la bataille de Taunton fut remportée par les York en 1461 et qu'Édouard IV fut couronné roi, Margaret dut se résigner à accepter la défaite de son camp. Jasper Tudor, l'ex-beau-frère de Margaret et le tuteur de son fils, fut forcé de fuir le pays pour échapper à l'échafaud. Le petit Henri fut donc confié à Sir William Herbert, un yorkiste, ce qui était un véritable cauchemar pour Margaret, qui apprit également que le titre de son fils, ainsi que les terres qui lui revenaient, avaient également été donnés au frère du roi Édouard IV, Georges le duc de Clarence. Un regain d'espoir fut rapidement tué dans l'œuf lorsque les alliés d'Henri VI s'allièrent pour vaincre les York lors de la bataille de Barnet en 1470. Après la défaite du camp des Lancastres, Laurent Henri VI fut emprisonné dans la Tour de Londres et assassiné en 1471 alors qu'il était en prière. Si vous visitez un jour la Tour, vous pourrez voir la plaque commémorative installée à l'endroit exact où le régicide eut lieu. La mort d'Henri fut un véritable coup dur pour les Lancastres. qui ne pouvaient à présent compter que sur le fils d'Henri, Édouard, le prince de Galles, qui suivit rapidement son père dans la tombe, en mai 1471, à la bataille de Tewkesbury. Le dernier héritier de la maison Lancastre est donc le jeune Henri, qui est donc rapidement perçu comme une menace par Édouard IV et les York. Pour protéger son fils, Margaret ordonna à Jasper Tudor d'emmener son fils à l'étranger. Après la mort de son deuxième époux lors de la bataille de Barnett, Margaret épousa Thomas Stanley, un membre de la cour d'Édouard IV et un fin politicien. Ce mariage n'était pas un mariage d'amour, mais d'ambition. Margaret savait sa situation précaire et dangereuse. Elle devait donc gagner les faveurs d'Édouard IV et de sa femme, la reine Elizabeth Woodville, et elle commença donc à planifier dans l'ombre, et avec très peu de soutien et d'alliés le futur de son fils et de l'Angleterre. En habile politicienne, Margaret réussit à se faire une place à la cour, et devint même la marraine d'une des filles de la reine. Lorsqu'Édouard IV mourut en 1483, les événements s'enchaînèrent et Margaret dut s'adapter rapidement. Le trône revint non pas au fils d'Édouard, mais à son frère Richard, qui fut accusé d'être coupable de la mort du petit Édouard V et de son frère. Cet événement communément appelé la disparition des princes de la Tour fut considérée par beaucoup comme étant l'œuvre de Richard qui souhaitait s'emparer de la couronne. Rapidement, Richard III fut cerné par ses ennemis qui se regroupaient autour de la reine douairière Elisabeth qui souhaitait venger la mort de ses fils. Margaret y vit donc une occasion en or de se débarrasser de Richard et donc de se rapprocher du, du trône d'Angleterre. Elle s'allia donc avec Élisabeth avec qui elle conspira contre Richard III. Les deux femmes firent un pacte. Henri, le fils de Margaret, épousera Elizabeth, la fille aînée de la reine, afin d'unir une fois pour toutes les maisons Lancastre et les maisons York. Margaret jouait double jeu. Elle continua de vivre à la cour et servit la nouvelle reine, Anne Neville, l'épouse de Richard III, tout en complantant avec leur ennemi juré. Il va sans dire qu'elle risquait littéralement sa vie. En 1483, peu de temps après la disparition des princes de la tour, une rébellion menée par le duc de Buckingham fut organisée. Au même moment, Margaret ordonna à Jasper Tudor et à son fils de revenir de Bretagne avec une armée de mercenaires bretons afin de s'unir aux forces de Buckingham pour détrôner Richard. Cependant, cette rébellion contre Richard III, se soldat par un échec, et vit Henry et Jasper Tudor, contrat de fuir à nouveau en Bretagne. Buckingham, quant à lui, fut décapité pour haute trahison. Margaret subit les conséquences de sa trahison. Elle fut assignée à résidence, sa correspondance était sous surveillance, et tous ses titres et propriétés lui furent confisqués par Richard. Cependant, elle refusa d'abandonner et de se soumettre aux ordres du roi. Elle continua à comploter avec Elizabeth Woodville et sa demeure devint le QG de la résistance. Lorsque le fils unique de Richard, Édouard de Middleham, mourut en 1484, la position du roi se vit considérablement affaiblie. Il se trouvait à présent sans héritier direct pour lui succéder, puis sans reine lorsqu'Anne Neville disparut à son tour, ce qui créa une instabilité que Margaret utilisa à son avantage. Henri et Jasper Tudor quittèrent à nouveau le continent pour l'Angleterre avec leurs mercenaires. Ils affrontèrent Richard et son armée lors de la bataille de Bosworth en 1485. Cette bataille se solda par la mort de Richard III, le couronnement d'Henri Tudor comme Henri VII mais ce fut principalement la victoire de Margaret qui venait de réaliser l'impensable, placer son fils sur le trône d'Angleterre en dépit de nombreux adversaires et obstacles. Lorsque son fils fut couronné roi, Margaret devint comtesse de Richmond et de Derby, lady de l'ordre de la Jarretière, un immense honneur. Elle ordonna que la cour s'adressa à elle comme Madame la Mère du Roi, en anglais, My Lady, the King's Mother. Elle demanda également à ce qu'on l'appelle Margaret Regina, que l'on peut traduire par la Reine Margaret. Elle fut la seule femme du royaume à pouvoir être propriétaire en son nom propre et à être totalement autonome. Margaret avait beau avoir réussi à asseoir son fils sur le trône. Elle n'avait pas l'intention de rester passive. Elle organisa le mariage de son fils avec Élisabeth d'York, la fille d'Elisabeth Woodville, et mit ainsi définitivement fin à la guerre des Deux-Roses. Bien qu'Élisabeth devint ainsi reine d'Angleterre, Margaret ne s'effaça pas pour autant. Elle prit part aux décisions politiques et influença beaucoup la politique de son fils. La mère du roi utilisa son influence et son pouvoir pour se consacrer également à d'autres projets lui tenant à cœur. Étant très pieuse et dévouée à la religion catholique, elle créa deux universités et même des bibliothèques pour des monastères. Cette dévotion lui valut même des éloges de la part du grand humaniste Erasme. Margaret demeura au fil des années un pilier pour la dynastie Tudor. Lorsque sa belle-fille Elisabeth mourut en 1503, elle devint la femme la plus importante à la cour et supervisa l'éducation de ses petits-enfants, en particulier celle d'Arthur, l'aîné, qui mourut à seulement 16 ans, puis celle de son petit frère Henri, qui devint l'héritier de son père. Lorsqu'Henri VII mourut en 1509, Margaret fut chargée de gérer son testament et d'organiser en même temps l'enterrement du fils pour lequel elle s'est battue toute sa vie et le couronnement de son petit-fils, le fameux Henri VIII. Elle lui donna également quelques conseils au sujet de l'élection des membres de son conseil privé, transmettant son savoir et son expérience pour la dernière fois. Margaret mourut le lendemain du 18e anniversaire d'Henri VIII, comme si elle avait attendu que son petit-fils soit couronné et prêt à assumer le rôle du tr le trône d'Angleterre pour tirer sa révérence. La vie incroyable de Margaret et sa persévérance tenace malgré les épreuves font d'elle une des femmes les plus influentes et fascinantes de l'histoire anglaise. Cependant, elle est toujours très peu, voire pas du tout mentionnée lorsque la période Tudor est évoquée. Or, sans elle, il n'y aurait sûrement jamais eu d'Henri VIII, d'Élisabeth I ou la création de l'église d'Angleterre. Le paradoxe c'est qu'en complantant pour asseoir la dynastie Tudor sur le trône, Margaret est, d'une certaine façon, à l'origine de la destruction des monastères qu'elle chérissait tant et de la religion catholique qu'elle défendait comme une lionne et que son petit-fils a choisi d'évincer pour la remplacer par l'anglicanisme. On peut imaginer que Mamie n'était pas très fière de son petit-fils à ce moment-là. Cependant, Bien que nous pouvons affirmer que Margaret était une femme en avance sur son temps quand il s'agit de l'indépendance des femmes, elle pourrait avoir commis l'impensable pour parvenir à ses fins. La disparition des fils d'Édouard IV en 1483 est souvent imputée à Richard III qui avait en effet tout à y gagner. Or, il n'existe aucune preuve que le coupable de ce crime odieux est bien Richard certains n'hésitent pas à pointer du doigt Margaret. Bien que rien ne prouve qu'elle fut à l'origine de la mort des petits princes, elle aussi avait tout à y gagner. Les fils d'Édouard IV étaient des York, ennemis jurés de la maison Lancastre, et leur légitimité était beaucoup plus importante et reconnue que celle du fils de Margaret. Pourquoi aurait on voulu s'allier à Elizabeth Woodville pour sauver deux enfants qui se tenaient entre son fils, et le trône d'Angleterre. Une des nombreuses théories sur la mort des petits princes est que Margaret a comploté et même ordonné la mort des garçons en secret pour éliminer deux autres adversaires. Bien que nous ne pourrons jamais savoir le fin mot de cette sordide histoire, la culpabilité de Margaret semble totalement probable tant elle était dévouée à son fils et prête à tout pour faire de lui le roi. Mais je pense que nous pouvons affirmer que si Margaret est bien le cerveau derrière le meurtre des princes, cela sûrement a dû être difficile pour elle de concilier cette décision avec sa très grande piété. Pour finir, bien que j'admire grandement Margaret pour sa force de caractère, je pense que nous pouvons affirmer que c'était une femme qui cherchait à acquérir le pouvoir qu'elle n'avait pas eu au début de sa vie, afin de pouvoir enfin prendre les rênes de son destin. Asseoir son fils unique sur le trône était donc un moyen pour elle de régner à travers lui sur l'Angleterre, comme Margaret Regina. Une fois de plus, sa dévotion extrême pour la chrétienté devait cohabiter difficilement avec cette ambition dévorante et cette vanité qui la consumait. Bref, une chose est sûre, la dynastie Tudor aura donc vu le jour avec Margaret, une femme de poigne, et s'éteindra avec son arrière-petite-fille, Elisabeth Ier, une autre femme de poigne. La royale boucle est donc bouclée. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sous les Jupons de la Couronne